0: Det är onsdagen den 21 februari. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Välkomna till Ledarredaktionen, podden från Svenska Dagbladet där vi belyser och analyserar de mest aktuella ämnena som formar samhällsdebatten. Idag riktar vi ljuset mot den digitala horisonten och det snabbt förändliga landskapet av artificiell intelligens. Den svenska regeringen har nyligen tillsatt en AI-kommission för att navigera oss genom dessa teknologiska utmaningar och möjligheter. I dagens avsnitt kommer vi att dyka djupare i detta ämne, utforska kommissionens mål och syfte samt analysera vilken roll AI spelar i framtidens samhälle. Välkomna till ledarredaktionen där vi går bortom rubrikerna och granskar de frågor som verkligen betyder något. Ja, det där var väl inte riktigt jag va? Eh, som ni kanske anar så var det en AI som hade lagt orden i min mun. Hade jag själv fått bestämma då hade det låtit så här. Varmt välkomna till oss igen i december tillsatt regeringen en AI-kommission för att stärka svensk konkurrenskraft. Kommissionen ska göra en genomlysning av Sveriges förutsättningar från utbildning och lagstiftning till hur vi attraherar internationellt riskkapital. Så att Sverige kan vara med i matchen, sa statspristen då, i samband med att kommissionen presenterades. Kommissionen leds av Carl-Henriks Vanberg och arbetet ska redovisas nästa år. Det här har ni kanske hört talas om. Det ni helt säkert har hört talas om det är diskussioner kring AI, hur det kommer att påverka inte bara vår konkurrenskraft, utan hela vårt samhälle. Men hur står sig egentligen Sverige som AI-nation? Hur väl förberett är vårt näringsliv, våra myndigheter för det som väntar? Vad betyder förresten AI för konkurrenskraften? Exakt hur det är det tänkt att den ska hjälpa Sveriges konkurrenskraft? Inom vilka funktioner och sektorer? Och hur exakt tjänar man i slutändan bäst pengar på den här tekniken? Det ska vi prata om idag. Jaha, så långt var det mina ord. Eller var det det? Var det kanske så att den första försökte introduktion kom från mig och den andra kom från AI? Eller kanske en av båda framtiden av en AI? Men ni funderar vidare på det så är jag är glad att hälsa på mina två gäster. Eh, Mattias Sundin, tidigare riksdagsledamot för Liberalerna. Nu är jag chefredaktör för Warp News på en av kommissionens ledamöter. Varmt välkommen hit
1: Mattias. Tack så mycket.
0: Och med mig på telefon Fredrik Heinz som är professor vid Institutionen för datavetenskap vid Linköpings universitet. Och du ledamot i kommissionen. Varmt välkommen hit Fredrik. Tackar, tackar. Tack. Mattias, vi börjar med dig. Varför tillsätter regeringen den här kommissionen?
1: Ja, man vill ju... Uppdraget är ju att stärka svensk konkurrenskraft och direktiven är ju att vi har fått ett väldigt brett, brett uppdrag. Man kan titta på det mesta och föreslå saker inom de, de flesta områdena, både kopplat till privat näringsliv och till offentlig sektor och utbildning och... Och så där. För AI träffar ju superbrett, inte minst den här vågen av generativ AI som vi har haft nu senaste ett och ett halvt, två, två åren. Så att, så, nej men, statsministern sammanfattade det väl bra, vi ska vara, vara med i den här äh, matchen. Mm.
0: Fredrik, var det självklart för dig att tacka Jag tackar ja att sitta med i den här kommissionen?
2: Ja, det var det. det är ett väldigt viktigt uppdrag. Och liksom jag tror precis så här att om vi ska vara med i matchen så är det nu det gäller. För att det händer så otroligt mycket om världen och jag tror att en hel del saker kommer utkristalliseras ja, säger de närmaste ett till två åren. Så att det, det är nu vi måste vara med. Mm. Fredrik, har ni börjat arbeta än? Ja, vi har hunnit med två stycken möten hittills, men det, det, är ju, ja, det handlar ju också om att lära känna varandra och så vidare. Så att Vi har kommit igång, men jag tror vi kommer accelerera.
1: Mm. Mattias, varför är du med? Tror du? Nej men jag ser det här som en jättemöjlighet att, att bidra till eh, Sveriges, Sveriges framtid. Eh, om man som jag då eh, var tonåring på 90-talet och kanske lite för ung, eh, i alla fall lite för dum för att förstå vilken revolution vi hade då i form av IT och internet, så här, är det här en andra chans eh, att göra det. Eh, det som vi gjorde då eh, blev en ledande IT-nation. Eh, det kan vi göra igen med, med AI. Eh, och jag tror att det är just eh, det som är genombrottet här är ju att vi kan styra maskinerna nu med vårt naturliga språk. Man behöver inte lära sig programmera eller någonting annat. Eller konstiga kommandon eller så. Ett vanligt enkelt språk som man använder i mejl till en kollega kan man styra maskinerna med. Det gör att tröskeln sänks dramatiskt. Och det gör också att det frigör massa kreativitet. En dyslektiker kan nu börja skriva vacker prosa. En färgblind kan måla som Michelangelo och en tondöv kan skapa musik så massa sånt här som finns fast i vårt huvud kommer komma ut, ur det här så kommer det skapas enormt mycket nytt och det kommer att skapas någonstans i världen och då vill jag att så mycket som möjligt av det ska skapas här i Sverige mm.
0: och en kille som jag kan leda på där Fredrik, jag tänkte att vi skulle börja prata lite, slå fast någon sorts nuläge eh, så om Sverige och när det gäller AI. Vad är det man tittar på? Hur ett, om man ska ställa frågan så här, hur, stor, stå, stå, hur står ett land i när det gäller utveck, AI-utvecklingen? Vad tittar man på då? Vad är det för så att säga för mått man ut och jagar då? Har, kan du gå att sammanfatta?
2: Nej, men, det finns ju ett par saker man kan titta på. Till exempel det är ju det med kompetens, man kan kolla på forskning, man kan kolla på datatillgång, man kan kolla på med investeringskapital och man kan kolla mer på här, offentlig sektor. Och, och slutligen finns det också mer kolla på hur ser lagar och regler ut? Är man förberedda för det som kommer?
0: Okej, jag vet nog hur långt jag har hunnit men vet vi ungefär var Sverige befinner sig någonstans? Mattias, har vi hunnit reda ut det?
1: Det tror jag, eller så här, just den frågan kan nog eh, Fredrik svara bättre på. Den, eller den, den är i två delar. Den ena är liksom vad vi ligger till i modeller, eh, hur vi har det på utbildningsfronten och så. Den kan Fredrik svara bättre på. Den andra delen eh, som jag kan svara på, eh, det är ju i till användandet av AI. Alltså av generativ AI, då, den nya nu här. Eh, där finns det ju ingen som ligger först. Eh, någon kanske ligger aningen före någon annan, men... Men det är så nytt för alla så att där ligger ingen först. Och därmed finns det ju en enorm möjlighet. För är man de som, som ligger först eller börjar använda det här bredast och bäst, så tror jag man kommer få en enorm fördel. Och där har Sverige, vi ligger inte vare sig efter eller, eller före, före där.
0: Okej, okay. men om vi bara bollar tillbaka till det här som Fredrik pratade om datakapacitet och forskning och utveckling och tillgång till kapital och sådär. Finns det någonting att se om det är var Sverige befinner sig?
2: Nej, det, det finns ju faktiskt ett index med heter The Global AI Index. Och enligt det så ligger vi på 17 plats. Och att det vi egentligen ligger bäst på inom det man kallar för operating environment. Där vi liksom ligger bra till. Och det vi ligger minst bra till är liksom government strategy. Och sen så ligger vi ja, runt, någonstans i mitten, inte i mitt men säg, runt femtonde plats så att säga, för det här med, med de andra frågorna. Så att vi, vi ligger ju liksom ganska bra. Vi har bra förutsättningar. Men vi måste göra mer. Och att man nu tar en sån sak som forskning. Eh, så har vi, där har ju, eh, framförallt via då det här BASP-programmet Ballenberg AI Autonomous Systems and Software Program som är Sveriges största enskilda forskningsprogram där vi har en budget på drygt 6 miljarder över 15 år där, det har ju verkligen lyft och håller ju på att lyfta Sverige när det gäller forskningen eh, och liksom utbildningssidan ligger vi ju egentligen ganska bra till problemet där är volym, inte kvalitet så det behöver vi öka volymen. Eh, vi behöver också kunna sprida det här till andra utbildningar. idag så är det huvudsakligen den tekniska utbildningar där man får lära sig om AI och då mer från ett tekniskt perspektiv. Jag tror det är den stora utmaning det att hur ska vi sprida det här till alla andra professioner som jurister och läkare och ekonomer och eh, journalister och så vidare och så vidare. Alla de här andra professionerna där det inte finns någon tradition att utbilda i de här sakerna. Eh, och det är en utmaning. Så det är liksom, vi står oss ganska bra, men det finns ett antal områden där vi måste göra mer.
0: Bara en fråga om det här med volym. Du kanske inte har de exakta siffrorna, men ungefär hur mycket examerna spottar vi ut oss i Sverige när det gäller både grundutbildning och forskare? Finns det några sådana? Har vi koll på det ungefär?
2: Vi kan ju ta forskare, för det har vi ändå lite enkelt. Om vi tar det här basp så har vi då som mål att utbilda minst 600 doktorer inom de här områdena. Och i dagsläget så har vi ungefär 100 stycken, lite drygt, som har disputerat. Det vi ungefär 500 nya doktorer på väg ut de närmsta tio åren, det ungefär en i veckan. Så att där, där har vi lite känsla för delarvolymen. När det gäller grundutbildning så tror jag det är storleksanning, vad är 6-7 tusen nya ingenjörer, civilingenjörer som antas varje år. Eh, och, så att det är liksom no några tusen ingenjörer per år som examineras men då är det då i alla eh, områden, inte bara så det här mer åt AI-hållet
0: just det, vi kan passa på att komma ihåg att en årskull i Sverige är ju mellan 100 och 120 000 också så att 6 000 då blir ju ungefär 5% som då går åt det hållet ja Mattias, det här att väl ändå ganska bra när det gäller forskning och utbildning har du någonting att komplettera där hur, hur nuläget ser ut där?
1: Nej, det, det som jag såg var äh, nyligen här, en internationell rapport från, från PVC äh, just kopplat till, till användandet. Äh, och Då hade man frågat företag och vd äh, de, äh, de om de senaste tolv månaderna hade gjort någonting för att implementera någonting kring generativ AI i sina företag. Och Då var det i Sverige då 18 procent äh, av företag som hade gjort det. Äh, snittet i, i världen var, var 32 procent äh, som äh, relaterat där då, och Nordamerika 37 procent tror jag var. Relaterat där och så ligger vi lite, lite efter. Sen har vi ju hela skolområdet, skoldebatten nu är ju då är det ju från skärm till perm som, som gäller, det ska vara pappersböcker och det är svårt att få in AI i dem.
0: Okej, okay, så det ser du lite som en, en negativ utveckling alltså, att böckerna gör då, böckernas återkomst?
1: Det är inget fel, med, inget fel att läsa i pappersböcker, men, men jag tycker att när man kontrasterade mot, mot skärmen, att det är då man, det är då man hamnar snett. Så, så jag ser ju, om man tittar på den första IT-kommissionen som satt för 30 år sedan, 1994, så pratade de jättemycket om vilka möjligheter IT och internet hade för för skolbarn för skolungdomar. Och, så. och det tycker jag ju, de måste ju få med på den här resan också.
0: Mm. Fredrik, vill du komplettera någonting där avseende skolutbildningen och AI hur, hur, hur nu läget ser ut där? Vilka möjligheter som finns?
2: Nej, men jag håller ju med Mattias. Jag, alltså, det som jag tycker är intressant här är ju att om du tar grundskolan, liksom, de som går i grundskolan idag de kommer ju typ börja jobba om ja, tio år eller lite, till ännu mer. Det vill säga att vi måste ju utbilda för så som världen kommer att se ut 2035 inte så som världen ser ut idag. Eh, och det tycker jag ju inte riktigt man tar höjd för jag upplever att man snarare... Det är väldigt mycket... Ja, man tittar inte så mycket på framtiden som man borde göra. Och om man tar just det här med chatt-GPT... Liksom eh, egentligen inte bara det verktyget, utan generellt sett det vi ser att AI-verktyg är bra på är ju att svara på frågor. Eh, men det man däremot behöver göra är att ställa rätt frågor och att sedan kritiskt granska eh, det svarade och de svarar på så att de faktiskt är rimliga och vettiga. Eh, och om man nu kollar på en just en, en utbildningssituation så är det oftast liksom det är läraren som ställer frågorna, det är eleverna som svarar på frågorna, och sen så är läraren som bedömer om det var rätt eller fel eller bra eller dåligt. Och att här tror jag vi måste liksom kanske vända på det lite och se att hur blir vi bättre på att ställa rätt frågor? Hur blir vi bättre på att ta liksom, komplicerade, otydliga, icke-väldefinierade problem och göra dem till någonting vi faktiskt kan angripa? Och sedan just bedöma och utvärdera de här svaren eller lösningarna vi får på start då. Så jag tror det finns, rätt, det finns väldigt mycket att göra som man kan göra inom utbildningssektorn för att stärka elevernas möjligheter framåt.
1: Mm. Och här finns det, ju, man får heligal också när det kommer till utbildning. att man Med den här typen av AI så rör vi just närmare att alla elever kan ha en privat lärare i alla fall en, en, som, som hjälper den hela tiden. Det ersätter inte den mänskliga läraren i, i lärarrummet eller i klassrummet. Men en AI som finns där hela tiden som man kan be den förklara på ett otal olika sätt hjälpa en att komma fram till lösningar som dessutom också kan ha koll bakåt på hur du har lärt dig tidigare vad du inte kan och så vidare just specialanpassat till dig. Det borde ju vara visionen för, för, för svensk eh, skola, eh, att, att komma dit. Och så göra det på ett bra och rimligt sätt. Inte bara trycka in eh, AI, hejsan, svejsan i skolan, såklart, men ha mm. en strategi för det.
0: Okej, då har vi klart av forskning och utbildning lite. En fråga som jag funderar på, det är den rent infrastrukturen. Har vi tillräckligt med kablar och maskiner och allting, den hårdvara och sånt som, som behövs för att verkligen... Ja, dra nytta av AI och alla deras möjligheter. Fredrik, vad vet vi om det?
2: Jag tror det korta svaret är ju nej. Vi har inte det. Sen så har vi ändå hyfsade förutsättningar, men självklart kommer det behövas betydligt mer. Och att de tar från lite EU-perspektivet så försöker man inom EU nu lyfta fram det som kallas för EuroHPC, alltså EUs high-performance computing-infrastruktur. Om man vill göra den mer lättillgänglig för företag och andra att använda men det är ju oklart hur, hur väl det kommer slå ut men jag tror ju tillgången till eh, både beräkning men även lagring och kommunikationsinfrastruktur är ju en grundförutsättning för att
1: lyckas
0: mm. eh, Mattias vill du komplettera någonting där Var, hur kommissionen kommer tänka eller kring
1: det eller inte mycket mer än att vi, det är där den lite har börjat här nu och analysera sådant. Äh, liksom, förutsättningar för digitalisering äh, och så. Men även till och med tittat på, på, på energi, elektricitet och, och liksom den, de aspekterna. Men, men överhuvudtaget inte något.
0: Säkert, mm. Hörrni, jag har en lite mer allmän fråga. För en lekman för stod ju chat GTP som en jättestor grej när det kom för två år sedan. Medialt var det ju så. Det var det, det första AI-verktyget jag själv använt, tror jag. Begränsad framgång än så länge. Men hur stort är så GTP, skulle ni säga, är det den game changer som vi i media ibland har framställt sig som? Vad säger du Mattias?
1: Ja, det skulle jag säga att det är, all förändring tar ju tid så att sånt där sker inte över en natt. Men det som är genombrottet är ju att vi kan styra det med vårt naturliga språk. Om vi tänker tillbaka lite några årtionden i tiden när man hade MS-DOS, man satt och skrev in kommandon. Det är en ganska hög tröskel att jag komma igång med en dator då. Sen fick vi, fick vi Windows och Apples äm, grafiska användargränssnitt- där man kunde klicka på ikoner och, och rullistor och sådana saker. Äh, sänkte tröskeln och gjorde det äh, mycket mer äh, tillgängligt. Men nu då äh, så styr man dem via ett ett chattfönster som är tillgängligt för alla människor äh, i världen- som gratis tillgängligt för alla människor i världen- som har en internetuppkoppling. Äh, och den kan ju göra en mängd olika äh, uppgifter. Det är ju text. Äh, massa olika typer av textbehandling. Äh, plocka ut information hur långa, långa rapporter eller skriva om texter och, och så vidare eh, men du har ju också bild eh, förstås, du har video, du har musik eh, så det är många aspekter av det här och, och när alla de här krockar med varandra eh, och konvergerar med varandra de olika så kommer det uppstå massa eh, nya, nya spännande eh, saker men just att tröskeln är så låg att du behöver inte ens kunna nå bra svenska eller liksom engelska eller vad du nu använder för språk. och Ändå kan du styra maskinerna. Sen kan du naturligtvis bli bättre på att liksom lära dig hur du, hur du får ut maximalt ur de, här, ur de här maskinerna. Men det i sig är ett, tror jag, ett enormt genombrott som gör att det är en ny plattform som vi kommer bygga massa, massa, massa saker ovanpå.
0: Mm. Jag ska bara kasta in en sak här. Jag gick tillbaka till läggen och kollade första gången artificiell intelligens användes i svenska medier, i alla fall så långt de är digitaliserade i databasen. Då hittade jag från april 1981 så skriver Dagens Industri så här Artificiell intelligens syftar inte till att överträffa människans intellekt. Istället vill de ge människovänliga datasystem lätt använda för vanligt folk. Så att... Ja, till slut vi där. vi ja, där. Fredrik, chatt hur stor gamechanger har det varit skulle du säga?
2: Jag tror det, som, det, det som vi ser är ju att när man kommer över vissa trösklar så, så att även om det kan vara tekniskt sett en ganska någorlunda linjär utveckling liksom det fanns ändå GPT, gpt 3,5 3,0 2020, förlåt, 3, 2020 och att, men det vi ser är liksom att när kvaliteten blir bättre så blir, upplevs det som en stegvis förändring och att just att det är användbart på ett helt annat sätt än vad det var tidigare, är ju en jättestor skillnad. Och också just det här att det gör ju att allt fler ser nyttan med det. Allt fler tycker att ja, här finns det faktiskt någonting att bygga vidare på. Så att ja, jag tror också det är en väldigt stor förändring och förbättring.
0: Mm. Vi pratar ju AI och svensk konkurrenskraft och då handlar det förstås om då hur näringslivet klarar sig här. Vad vet vi om det svenska näringslivets eh, beredskap här så att säga och hur långt man har kommit på att ta till, till sig de möjligheter som finns? Eh, har kommissionen hunnit, hunnit någonstans där? Eh, Mattias, vill du börja svara?
1: Eh, nej, det har vi väl inte eh, kommit någon vart eh, direkt med den eh, frågan tror jag. Nej? Om inte Fredrik har något att lägga till det.
0: Fredrik, har du någon uppfattning om det, hur svensk näringsliv befinner sig?
2: Jag har väl många uppfattningar här. Men, men, men jag tror liksom det som är intressant är att återigen liksom jag tror det, det är liksom ingen jämn bild. Utan just att det finns ju liksom enskilda eller finns ju liksom exempel där man har kommit långt. Men jag tror ändå liksom på någon slags övergripande nivå, genomsnittnivå, så finns det väldigt mycket kvar att göra eh, och att jag upplever ju att, jag, jag tror att finns, ibland säger jag det här, det finns en utmaning att det går lite för bra för Sverige. Vilket gör att man inte är riktigt nog, man har fullt upp med att ta hand om liksom, de nuvarande leveranserna och liksom, de kunder man redan har. Att man inte riktigt orkar ställa om samtidigt. Och att det vi vet är ju liksom att nästa generationsteknik, även om det upplevs som att den kommer plötsligt så är det ju liksom en gradvis eh, utveckling under tiden. Och att eh, därmed så måste man ju så förbereda sig eh, på nästa generationsteknologi medan man även levererar med nu dagens teknologi. Och att det var det jag skulle säga att man faktiskt satsade mer framåt och inte bara ja, levererar på det man har lovat idag. Och där tror jag det finns mycket att göra. Mm. Men jag upplever också att det finns en en ökande förståelse för detta. Och om man nu tar just det här VAS-programmet var ju ändå liksom syftet bakom det är just liksom att göra den grundforskning idag som säkerställer att svensk industri är konkurrenskraftig i framtiden. Så att det finns ju liksom initiativ, men det finns mer att göra.
0: Mm. Eh, en specifik sak som nämns det ju det här med riskkapitalförsörjning, att eh, ja, nya verksamheter och nya företag behöver riskkapital. Eh, finns det någonting att säga om det än så länge, Mattias?
1: Det finns det ju, det är väl olika delar där. Du har ju det ska vara AI-teknologin, det är ju ett spår liksom, eh, vad riskkapital. Men sen har vi den mycket, mycket bredare kategorin, eh, det som kommer ut av användningen av, av AI som inte behöver ha någonting med AI knappt att göra, det, det görs via det så att säga. Men det inte där man investerar i utan man investerar i någon tjänst eller någonting som kommer ut ifrån det. Och där har ju Sverige tagit eh, kliv i, i rätt riktning eh, de senaste eh, tio åren eller, eller sådär. Mycket kring, eh, framförallt kring Stockholm men även andra delar av, av Sverige kopplat till, till tech och till startups. Eh, och där kan man ju spåra en lång, lång linje bakåt. Eh, vi hade it-revolutionen på 90-talet. Vi hade de här it-entreprenörerna, evangelisterna, eh, Birgersson och Stefan Holstein och de här som, vis, som visade upp en vision som fick en del att, att tänka om. Jacob Dier som skapade iSettle som han sålde för 20 miljarder här. Han var en av de som inspirerades. Han tänkte bli finanskiller men han blev internetkille istället. Vi hade Skype, vi fick Spotify-klarna och hela den här bandet. Och kring de här äh, har det skapats rika individer men det har också dragit till sig venture capital och andra typer av, av riskkapital. Så att jag tror att om vi... Om vi, börjar, om vi får igång användare att börjar pumpa ut många typer av startup som bygger på generativ AI så kommer vi klara av att, att finansiera dem.
0: Mm. Nu nämnde du igen den här IT-boomen i slutet på 90-talet. Jag vet att du har skrivit om den också. Ni vet ju när Newsweek åkte till Stockholm och, och sa att här var världens IT-huvudstad och man sa att framtiden avgörs på planet mellan San Francisco och Arlanda, så att säga. Vad finns du att lära av den perioden? Vad, vad, vad varför tänker du att det är relevant att plocka fram här?
1: Jo, jag tänker att eh, på vissa sätt, är det, eller finns många, många likheter, det är samma logik. Alltså, Sverige i början på 90-talet var ju total eh, kris, eh, kraftig arbetslöshet, 500 procent ränta och så vidare. Eh, samtidigt så lyckas man då eh, börja plocka upp det här med IT och internet som något nytt spännande. Man hade en överlag positiv diskussion om det i samhället och inte minst inom, inom politiken. Eh, vi kom ju då till läget där i, runt, runt millennieskiftet att vi var vi var datortätast i världen mycket tack vare hem reformen Vi var bredbandstätast i världen mycket tack vare Birgersson och de andra som snabbt byggde ut eh, bredband. Eh, och eh staten då litade på att svenskarna skulle göra någonting bra med de här datorerna. Man kunde ju bara sitta hemma och spela hela natten om man ville det. Men, och det var säkert många som gjorde det. Men det, kom det, gjorde ja, <laughs> mm. det gjorde Notch. Exakt, det gjorde Notch. Och han skapade sedan Minecraft. Äh, precis, jag Jacob en annan och många, många av de här Skype-grunderna och, och så vidare. Och det man fick igång då var ju användandet av internet och IT. Man visste inte riktigt vad ska vi göra med det här. Vi, utan vi tror att det kommer någonting bra av användandet. Och samma logik skulle vi kunna applicera eh, idag. Att få igång användandet av generativ eh, AI. Så en idé så där skulle det kunna vara någon motsvarande hem reform ett, ett, Säg så här, vi köper ett ChatGPT eh, pluskonto till varenda svensk. I form av ett AI-avdrag eller AI-check eller, eller någonting sånt. För att pusha igång användandet. Och så litar vi på att ur det här kommer det komma en massa bra grejer. Säkert en och annan dålig också, men, men framförallt massa, massa bra grejer. Så jag tror att vi har ett sån närliggande exempel med samma logik. Så vi ska verkligen lära av det.
0: Mm. Släpper in Fredrik här. Mattias presenterar en del visioner här. Vad tänker du? Är det så här vi ska och bör tänka kring hur tekniken ska kunna användas av för att komma samhället till nytta?
2: Jag tror det är en alldeles utmärkt idé det här att öka vad säger, allmänhetens användning eller spridningen av man pratar ju med det här med diffusion, technology diffusion eller upptagning av tekniken i samhället. Och jag tror kan vi liksom signifikant öka den så skulle det helt klart gynna oss. Så att jag är positiv till det. Men jag vill säga någonting kopplat till det här med investeringsklimat och så vidare för att man kan ju kolla på de här statistikerna, liksom att kolla på EU-nivå, så är det som liksom en av de stora skillnaderna mellan Europa, USA och Kina är just de privata investeringarna. Där, framförallt liksom, i USA, så investeras det ju mycket, mycket mer i AI-teknologi. Och vi kan ju också se det här med att om du ska sälja ditt företag så får du oftast betydligt bättre betalt för ditt företag om du säljer det till. Någon i Asien eller någon i USA jämfört till europeiska investerare. Så jag upplever liksom att det finns en hel del frustrerade entreprenörer som jättegärna skulle se att man kunde bygga företaget vidare i Europa. Men när man då inte får samma ersättning helt enkelt och därmed väljer att gå vidare på annat ställe. Så det finns ju en utmaning på investeringssidan också. Men ja.
0: Det låter ganska oroande det du säger där för det är ju såklart en global konkurrens det handlar om där framförallt USA och Kina är de stora motspelarna. Mattias vad tänker du om det?
1: Jo nej det, det tror jag Fredrik har rätt i även om som sagt jag, vi har ändå fått någon form av kritisk massa här i Stockholm framförallt i Sverige där det finns, äm, finns kapital. Äh, dock inte den här, äh, en, det är inte många många miljarder dollar som pumpas in i de här. Men vi har å andra sidan sett att inom andra områden kopplat till energi och så, så finns det entreprenörer som lyckas ta in även sådana såna summor. Det som oroar mig, som är starkt kopplat till investeringsklimatet, är ju den tsunami av regleringar som är på gång från, från EU. Inte bara direkt EU och, eller vad AI-Act, utan det började med GDPR och så finns det ju massa andra, ett tiotal olika sådana stora paket som är på gång. Vilket gör ju att kostnaden äh, att göra någonting i Europa blir ganska hög. Äh, när, jag, när jag själv att och fick en föredragning av det här här om veckan tänkte jag herregud, ska man driva AI-bolag här i, i, i Sverige? Liksom, det, det kan bli väldigt, väldigt jobbigt. Äh, så den, äh, de, att, och man var jätteglad, ja, vi är först med att reglera AI. <laughs> Okej, äh, kommer det komma någonting positivt ur det? Och det är absolut hämmande tror jag för för äh,
0: det låter ju oroande om all AI-kapacitet ska gå åt till att begripa regleringen av AI. <laughs> Fredrik, har du någon uppfattning om det här, det regulatoriska och hur det påverkas och utvecklas?
2: Ja, men vi ser ju att liksom, EU har ju tagit väldigt tydligt tag där med just den här AI-akt men även de här andra Digital Service Act och, och så vidare och att den stora frågan nu blir ju eh, liksom, om man tar EUs retorik är skökt att det här ska ju inte vara innovationshämmande utan snarare det här ska ju göra spelreglerna tydligare så att man vågar investera, man vågar satsa. Men jag, jag har väl viss farhåga också kring det här att eftersom det är fortfarande väldigt oklart, vad måste jag göra för att faktiskt efterleva regleringen? Om man nu verkligen vill göra AI-system enligt så att säga, all reglering så är det fortfarande oklart hur man gör. Och det är också oklart hur den här regleringen kommer att tolkas i, i domstolar och så vidare. Så att det, jag upplever det finns ju helt klart en orosfaktor där och jag brukar ju alltid säga men det, om vi vill ha eller så, det bästa sättet att få de systemen vi vill ha är att bygga dem själva. Så genom att satsa på innovation och utveckling så kan vi faktiskt utveckla och bygga de systemen på de sätten med de värderingar och så vidare som vi själva vill ha men då måste vi faktiskt investera i innovation mm. inte bara i reglering.
0: Det är lätt att hålla med om. Eh, hörrni, vi ska snart sammanfatta det här. Jag tänkte bara fråga om ytterligare en punkt som ingår i ert uppdrag som inte jag helt förstod. Eh, det är att ni ska analysera hur användning av AI kan påverka och främja Sveriges säkerhet och motverka otillbörlig påverkan på demokratin. Eh, Mattias, vad menas egentligen med det?
1: Nej, men det är ju, eh, lite olika aspekter. Dels har du ju eh, cybersäkerhet, eh, attacker mot Sverige som har varit aktuellt den senaste tiden. Men framförallt då äh, använda AI såklart för att motverka den typen av, äh, av attacker. Äh, den andra är ju desinformation äh, kopplat till, till, till AI. Äh, att det är lättare att skapa olika äh, olika ja, deepfakes och annat äh, så både för skämma människor och få pengar. Men också kan ju vara påverkan i, i vallöver och sådana här saker. Ja, det detta är ju ett riktigt problem äh, som verkligen existerar till skillnad från en hel del andra problem som har debatterats inom AI-området om att vi ska bli genfabriker och annat. Så det är ett verkligt problem som man ska ha framför ögonen. Jag tror dock att betydelsen av det som vi ofta gör, vi har överdramatiserat vilken enorm effekt vi tror att det här kommer att få. Du som sysslar med liksom, kommunikation eller opinionsbildning och så, vet ju hur svårt det är att ta ut med ett budskap. Få någon att lyssna till och börja med. Få någon att tro på det och så vidare. Och AI... AI gör det ju lättare att producera den här typen av, av innehåll med bättre kvalitet men att få det framför ögonen på folk gör AI inte särskilt mycket eh, lättare så att det är ett riktigt problem men, men eh, debatten som den låter känns eh, ganska överdriven.
0: AI skriver ju rätt rutna poddmanus också ska vi <laughs> än så länge. Eh, så att vi ska se ihop det här. Eh, börja med dig Fredrik. Eh, ni har ju fått ert uppdrag. Ni har börjat arbeta när jag träffas första gången. Eh, tycker du uppdraget känns... Eh, är det självklart och begripligt för er som sitter i kommissionen vad det är ni förväntas göra?
2: Ja, men det tycker jag. Framförallt så handlar det om att ta fram en positiv vision av hur Sverige kan använda AI i framtiden. Och att sen eh, förstå och ge förslag på hur ska vi möjliggöra det här för att säkerställa att vi kan... Enkla konkurrera och vara konkurrenskraftiga på ett etiskt och försvarbart sätt.
0: Samma fråga till dig, Mattias. Känns det som du vet vad du vad som förväntas av er i kommissionen?
1: Ja, det är ett väldigt brett mandat, men det tror jag är i det här sammanhanget, är det, är det nog bra för att det går i så otroligt snabbt utvecklingen Så att vi behöver kunna ha den typen av brett mandat. Och, och där vi är, vad som står i direktiven är ju en sak, men sen vad vi har hört också från regeringen är ju att man. Man vill inte ha en, en fin strategi där vi ska bli världsbäst på allting eh, utan man vill ha eh, tydliga skarpa förslag som man kan göra någonting av. Eh, och, eh, och, och som jag uppfattar kommissionen eh, hittills, både ordföranden och, och de diskussioner vi har haft är ju verkligen en vilja att leverera sådana eh, och att liksom hela kommissionen verkligen är med i det eh, arbetet. Så, så ja, det, det känns väldigt klart. Men det ska jag ska ju säga till sist här också att det är otroligt värdefullt med, med input. Och det måste inte vara AI-experter som hör av sig. Utan alla, alla påverkas av det här. Så input till, till kommissionen, ju mer, ju mer desto bättre.
0: Var det aktuellt att ta in en AI som ledamot i kommissionen?
1: <laughs> Nej, tror jag inte. Men, men däremot så ska vi naturligtvis använda AI i... I kommissionen på, på olika sätt för att förbättra eh, det arbete som vi, vi gör.
0: En sista fråga. Nu ska ni få hjälp på mig med lite framtidsvisioner och, och reta min fantasi här. Eh, om 30 år, när jag gör avsnitt 14 583 av den här podden, innan jag tar tunnelbanan hem till Sandhamn. Eh, hur kommer AI påverka min dag då? År, vad blir det? 2000. 54. Fredrik, kan du bara erbjuda oss lite vad som möjligtvis kan, kan finnas där framme? Jag kommer, jag kommer inte ringa upp och, och, och erbjuda det faset om 30 år, men om du får spekulera lite.
2: <laughs> jag ser mycket ibland ge det lite tråkiga svaret att den bästa teknologin är den teknologin du inte märker. Så att jag tror liksom att helt enkelt allting kommer att vara mycket enklare. Liksom att, som du är så här, men nu bilder du, jag behövde ha, ha lite mat. men vadå, du, du har redan kollat upp det här och liksom har beställt det. Du behöver inte ens tänka på vad du behöver handla utan det löses åt dig. Och liksom att väldigt mycket av de här vardagsgrejerna helt enkelt tas ta som hand i bakgrunden. Jag tror också det här med alltså både välstånd och liksom, tillväxt och så vidare, det är ju väldigt beroende på att vi får till det här och ta det här med klimat. Liksom att om vi inte hanterar klimatet på rätt sätt så kanske det knappt finns en framtid att säga. Och att vi liksom kunna lösa de här stora globala utmaningarna så att vi kan leva i en säker värld, vi kan leva i en värld där vi inte översvämmas av liksom, havshöjningar och så vidare. Men jag tror det är liksom den typen av överlag bättre värld, men där kanske inte teknologin är liksom explicit, utan den finns i bakgrunden och löser våra problem åt oss.
0: Okej okay, Mattias, det är en, eh, februari dag år 2054, det är ganska kallt i luften, det är bara 25 grader just idag. Eh, hur ser vårt liv ut då med AI, om du bara får bjuda oss på någon interiör eller exteriör?
1: Ja, så långt fram är det ju extremt svårt, men om man försöker dra ut några tangenter från där vi är nu. Om man tittar då på någonting som vi inte har pratat om eh, vad gäller... Eh, AI som förstår hur, hur man kör bilar till exempel, då. Eller hur och samma typ av, alltså som förstår vår omvärld, kan se och förstå vår omvärld. Det kan du ju då sätta in i, i robotar på olika sätt, som inte måste vara i en miljö som är exakt anpassad efter en robot, utan kan vara vår stökiga miljö, som vi då kan göra en mängd arbetsfysiska arbetsuppgifter. Men så kopplar du på den här intelligensen i form av att den förstår språk, och då kan den ju förstå det på en otroligt bra nivå, vilket gör att den typen av assistans med vad vi än gör eh, kommer ju ökande grad vara, vara möjlig. Precis som att jag idag får hjälp att skriva mina nyheter lite snabbare och lite bättre med, med ChatGPT Och så tar det där gånger hundra kring massa olika saker i, i samhället. Eh, så kommer vi kunna få hjälp med att att både höja kvaliteten eh, men också göra mycket, mycket skitgöra eh, som vi gör idag. Eh, släppa runt på. Ta lyckan
0: de få mm. det gånger hundra får bli slutord. Eh, därmed säger jag stort tack till Fredrik Heinz professor vid Linköpings universitet och Mattias Sundin från Warp News. Båda ledamöter är alltså AI-kommissionen eh, som just inlett sitt arbete. Tack så mycket för att ni gästade med idag.
2: Tackar. Tack så mycket.
0: Och tack också till er som har lyssnat på dagens delvis AI-producerade avsnitt av ledaredaktionen. En podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra av till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat. Eller om du så att ni har idéer och förslag på det vi ska ta upp i framtiden. Då är du bara mejla till ledarsidan svd.se. Dagens producent det är fortfarande Jesper Sandström och ingen AI. och Jag heter som vanligt Andreas Eriksson och hoppas vi som vanligt att vi hörs snart igen.